0: Merhaba arkadaşlar. ahmak Hayal kitabını e, okumaya devam ediyoruz. Burada bir detay var sizinle paylaşmak istediğim. Kitabın ilk bölümünde 9 günlük bir, e, birinci kitap dediğimiz kısım e, vardı. Bir macera,
1: bir serisülük, bir yolculuk, manevi yolculuk vardı. O bitti. O bitti. Ondan sonra raci... Terki hayat ettiği için, kendi beslenmesine dikkat etmediği için çok hasta düşüyor. Hastalığı onu Timurhan'a yolluyor, yollandırıyor.
0: Yani dünya hayatından kısmen dahi olsa... Terk bir...
1: ediyor. Beslenmesine dikkat etmiyor. Terk-i hayat ediyor. Evet hocam. Ve yolu şeyde buluyor. Tefekkürde buluyor, düşünce buluyor. İşte Timurhan'a da Evet, kitabın
0: burada ikinci kitabın ilk bölümü, e, Bahattin Sağlam hocamın da dediği gibi Manisa Tımar Hainsi. Bugün Manisa Tımar ile başlayacağız okumaya. Başlıyorum hocam. Buyur. E, burada e, Raci'nin daha önceki e, yıllardan çok samimi olduğu bir arkadaşı var Sami isminde. Evet. Sami'nin Raci'ye yazdığı mektubu okuyacağız. Başlıyorum. Azizim, raci. Sabhoşluk devresinden sonra hastalık devresine gireceğini tahmin ediyordum. Tahminim esasen değil, şeklen yanlış çıktı. Seni kansızlık veren ve bunlar gibi bir hastalığa yakalanmış sanırken, bu defa henüz isim veremediğin, yok yok veremediğim değil, zarif bir isim bulamadığın bir hastada tutulduğunu haber aldım. Hastalığa hebetman, avanak, avanaklaşma isminden daha uygun bir isim bulamadım. Azizim bu ne hal? Bilim ve gerçeklik yolunda rehber ve üstadım olduğunu düşündükçe çıldıracağım geliyor. Geçmiş günleri hatırlıyorum. Deniz kenarında otururken benzersiz bir belagatle, hele tarife sığmaz bir tatlılıkla bize pozitif ilimler, gerçek felsefe hakkında verdiğin dersleri bir türlü unutamıyorum. Ve kestiremiyorum ki, bugünkü raci, o üstad, zarif racimidir. Yoksa, insanlık ahmaklığının yüz milyonlarca misallerinden biri mi? Ne arıyorsun? İstediğin nedir? Yeni keşfettiğin bilimsel gerçekler ile öteden beri meşhur olan ve kabul gören maddi gerçekleri iptal etmedikçe, bugünkü davranışına deliliğin son safhası demekten başka çare yoktur. Ne arıyorsun? Sonsuz bir hayat mı? ''Lakin o zavallı bu geçici hayatta neler buldun ki onun ebedisini de arıyorsun?'' ''Sana bunu sorarım, hayatta ne var?'' Oh, filozof Tane ne kadar doğru söyler. Diyor ki, insanlar doğuştan ve gelişme çağında delidirler. Kazara akıllı davranlıkları anlar pek kısadır. Ne kadar doğru?'' Gerçekten insanlarda zerre kadar akıl ve anlayış olsaydı, Değil bir hayatı aramak hatta bu miskin ve fakat geçici varlığa bile katlanmayarak kaybetme zevkini, yaşam giysisini, yokluk ülkesine takdim ederlerdi. Bununla beraber bir kaza ve tesadüften ibaret olan hayatta hafif dedileri eğlendirecek kadarcık zevk bulunduğunu inkar etmek mümkün değildir. İnsanların cahillik ve vahşilik dönemlerinde icat ettikleri kelimelere ruh vere, vere Bunları hayallerinin renkleriyle süsleye süsleye bir bilgi ve duyumlar zinciri meydana getirmişlerdir ki bunlar binler de asırdır gelişe gelişe miras yoluyla bize kadar gelmişlerdir. Biz de asılları varlık olarak hiç bilgi olarak hayalden ibaret olan bu silsileyle hiçbir meziyeti, hiçbir mahiyeti olmayan varlığın tümüne bin türlü cazibedar renkler veriyor ve kendimizi tatlı tatlı aldatarak hayatta bir mana görüyoruz. İşte bütün iğrençliğiyle hayatın gerçeği. Ya zavallı sen ne arıyorsun? Bu yoğunluk, bu maddeler, bu görünür hayaller bir ruhu ezmeye, bir vicdanı zıt fikirlerin sahası yapmaya, bir aklı boğmaya kafiye değilmiş gibi bir de manevi hayaletler arkasından mı koşmak istiyorsun? Zavallı kardeş, zavallı üstat. Bilmem ki bu mektubumu okuyacak kalbinden kopan bu mutsuzluk ve acıma inlemesini anlayacak halde misin? Bana dediler ki, lakin buna inanmak istemiyorum, istemedim. Sana şu mektubu yazmaktan kendimi alıkoyamadım. Bana cevap ver. Eski günler tatlı hatıralar aşkına bana cevap ver diye mektubunu burada Sami bitiriyor. Evet, işte
1: Bağlılığı boş gören, belli bir inanç sistemine bağlı olmayan, belli bir ilkesi olmayan insanlar hayatı, maddeyi böyle görüyor. Bu şekilde görüyor. Sami aslında. gibi. Bir aslında numune Sami ediyor. onun işte en samimi yakın arkadaşı, aynı mektepte arkadaşı.
0: Beraber daha önceden, Bu mektuba şimdi Raci'nin Sami'ye bir yanıt verdiği Mektuba devam edeceğiz hocam. Evet. Raciden Sami'ye mektup Sevgili Samiye. Mektubunu aldım. Hatırın için 5-10 dakika hayalimin derinliklerini terk ederek karanlık bir çukura benzeyen şu aleme çıktım. O çocuk alemin bir tımarhane insanların bir sürü deli olduğunu söylüyorsun. Öyleyse benim deliliğime niye itiraz ediyorsun? Galiba, umumi deliliğe benzemeyen bir tür cinnete mümtela olduğun için. Evet, Aziz'im, ben bu hayallerin arkasında gizlenmiş olan hayaletleri arıyorum. Ne yazık ki bulamıyorum. Bulamıyorum da değil, nasıl anlatayım? Bilimsel gerçeklere hiçbir şey denilemez. Fakat bir hakikatin vardı, diğer birinin varlığına engel olamaz. Bazı vicdanlar var ki, sonuç ve başlangıç arasında bir sınır, ayırıcı bir çizgi vazifesini görmek isteyen gerçeklerin önünde kalıp duramıyor. Ben niyet ettim ki, bu hayatı, dünyaya neden geldiğimizi, ne olacağımızı, bizi göndereni anlamadan terk etmeyelim. Ah ne olurdu ki bu sorulara ben olumlu veya olumsuz birer cevap verebilsem, Beni vicdanımı tahriş eden suallerin sıradan cevapları yok ve olamaz. Nihai gerçeği hikar etmek için insanın hayvani bir zekaya, hissiz bir kalbe sahip olması ya da bilimselkenin keşifler konusunda cahit bulunması icap eder. Nitekim bu durumu bilmeden görmeden tasdik etme de böyle. Derdime bilimler dünyasında deva aradım, bulamadım. Sonra bir garip aleme düştüm. İhtimal ki, şimdiye kadar bu alemde buldukların nice kaygılı vicdanları ikna ederdi. Fakat ben, teleskopların göremediği uzak alemleri benim mana gözlerim görüyor. Henüz bize dost gelişmiş ülkelerin iç yüzünü anlayamadığı parlak nebudalarla ben temasta bulunmuyorum. Sizin araştırmanızdan gizlenen sönük gök cisimleri, benim görmek için ışığa muhtaç olmayan gözlerime hedef oluyor. Ben öyle bir ruh oldum ki, benim için uzak, yakın, yoğun ve şeffaf farkı kalmadı. Maddiyat, emrimin mahkumu, maneviyat idaremin eseridir. Böyleyken ben yine açım. Ruhum, kendisini tatmin edecek bir manevi azı henüz bulmadı. Arıyorum, arıyorum. Ne mi diyeceksin? Hiç. Sevgili ve Aziz Sami, bu tımarhaneye bir deli neden çok görüyorsun? Anlıyorum ki bana acıyorsun. Teşekkür ederim. Fakat, bazı eroinmanlar, hastalık başlangıcına, zayıflık ve güçsüzlüğe pek benzeyen sarhoşluk hallerini nasıl severler, bundan nasıl zevk alırlarsa ben de öyleyim. Benim endişeli vicdanımın arayışları benim en büyük zevkimdir. Geçen gün, Mensup olduğum dertlerin rasathanesi hükmünde bulunan bir mezarlıkta geziniyordum. Mezarlıkta bir deli gördüm. Eline geçirdiği bir teraziyle oynuyordu. Ne yaptığını sordum. Bana şu cevabı verdi. Ahmaklıkla bilgiyi tartıyorum. Bundan maksadın? hangisi var diye anlamak. E nasıl buldun bakayım? Ahmaklığım o kadar ağır ki Sanırım bütün devirlerin Karun'u benim. Sami kardeş, bu ne demektir diye sorsan, sana anlatmak zor. Fakat işte benim halim. Alemde bir şeye ihtiyacım olsaydı, sana müracaat ederdim. Fakat yok, artık senden bir ricam var. O da beni unutmak. Yani meşgul etmemek. Bu da Raci'nin Sami mektubuydu hocam.
1: Evet, cevap veriyorum he? Kendisi bazı gerçekleri görmüş evet. ama nihai gerçeği de arıyor Hadi. halen. Hala arayışlar. Onun için Timur Hanı'ya düşüyor. Ruhun tatmin olması için. Bir nevi deli gibi görünüyor toplum tarafından.
0: Evet hocam. Sami, bu mektupların gidip gelmesinden bir ay sonra Manisa'ya gitmişti. Maksadı, üstadı ve en muhterem dostu olan Raci ile görüşmek, ve kendisini o durumundan kurtarmaktı. Raci mezarlığında buldu. Racı umulmadık olarak sağlığını muhafaza ediyordu. Elbisesi en lakayt veyahut kurnaz dilencilerin elbisesini anırıyordu. Sami mezarlığa girdiği vakit, Raci eve gümeşleri arasında ve bir mezara yaslanmış gördü. Kendinden evvel mezarlığa giren bir kadın Racı'ya doğru gidiyordu. Hemen aynı zamanda her ikisi Raci'nin yanına vardılar. Racı şaşırtıcı bir dekaydıkla her iki ziyaretciyi kabul etti. Sami, boş yere bu cansız bedeni öpücükleriyle canlandırmaya çalışıyor ve boş yere o sönük gözlerde bir sevgi ışığı arıyordu. Nihayet, ''Sami neden geldin? Bir mezar taşı seyretmeye mi?'' dedi. Sami cidden şaşırmıştı. Bir vakit en zarif ve en konuşkan gençlerin, davranışların taklide çalıştıkları racinin, bu raci olduğuna inanamadığını gösteren, umutsuzluk verici bir şaşkınlıkla üstadını gözden geçiriyordu. ''Raci, kadın sen niye geldin?'' dedi. Kadıncağız taşkın yüreklerin bir şey isteyecekleri vakit yaptıkları gibi, bir gözyaşı seli boşalmasıyla cevap verdi. ''Ah şeyhim, meczup efendi, evliya bey, zavallı nefisem zavallı kız, Ya Rabbi 15 yaşında çıldırdı, haberim bile yoktu, ah nereden bilirdim, meğer zavallı kızımın başına sevda gelmiş, yavrucuğum sevmiş, evet sevmiş fakat ümitsiz, sessiz sedasız şey sevmiş.'' Lütfullah Bey'in oğlunu seviyormuş. Bir çare delikanlı alttan düştü. Başı bir taşa gelerek parçalandı. Kız bu haberi duyduğu gibi çıldırdı. Kederinden kendi kendini yerlere vurmaya, etlerini dişlemeye başladı. Konu komşu bin belayla zapt edebildik. Fakat kızın feryadından durulmuyordu. Tımarhaneye koymaya mecbur olduk. Şimdi nefisem tımarhanede. Neyim var neyim yok sattım, türbelere adak götürdüm, okuttum, muskalar aldım, fayda vermedi. Nihayet seni salık verdiler. Git eteğini tut, bırakma, o adam sıradan biri değil. Elbette senin kızını iyi eder dediler. Ah Evliya babacığım, Allah aşkına kızımı iyi et. Zavallı kadıncağız hüngür hüngür ağlıyordu. Raci'nin yüzünde hiçbir etkilenme belirtisi görülmüyordu. Sami pek şaşkındı. Saf Valide'nin yürek yakıcı yalvarmaları, onun yüreğini dermişti. Halbuki Raciye, bu inlemeler, bir kaval sesi kadar bile tesir göstermemişti. Sami, hissizliğin bu derecesine karşı nefretle karışık bir hayret duymaya başladı ve dayanamadı. Raciye, şiddetli deneyecek bir dille, ''Eğer akdi dengenden mahrum ve bu sebeple mazur olduğunu bilmesem, şu vurdum duymazlıktan dolayı seni alçaklıkla itham ederim. Raci ayağa kalktı. Delilere akşam bir hararetle cevap verdi. Ben, ben mi akli gemden mahrummuşum? Be hey divane, sen aptallar alıklar gibi şu trajedinin karşısında ezilip kalırken, ben aşkın ne olduğunu, ikilik yokken bir zatın kendi kendini nasıl sevebildiğini düşünüyordum. Düşünüyordum ki ben, sen, hava, taş, demir, hep bir şey iken, neden demir ağlamıyor? Taş çıldırmıyor, hava yalvarmıyor da insan, garip bir kalka kopararak, işte insan sizin gibi delilere alışırsa, ne düşüneceğini bilemez oluyor. Demir ağlamaz dedi, kim demiş? Demirde şu kadının ne farkı var? Şu halde ağlayan kim? Ağlamayan kim? Sami'nin kolunu tutup bükerek Bak şu kolunu ben büktüm Fakat senden başka olmasa kolunu kim bükerdi? Halbuki bükülüyor. Niçin? için niçine cevap yok. Neden aşk var? Neden sefalet var? Neden zevk var? Neden kahır var? Niçin? Niçin? Cevap yok değil mi? 15 yaşında bir kız, 20 yaşında bir delikanlı. Pekala, civan bu kızı alsın, mesut olsunlar. Fakat hayır. Oğlan alttan düşer, kız çıldırır. Niçin? Yine cevap yok. Şimdi bu koca karı neden yaşıyor? Benim de hayatımda ne zevk var? Hiç. Böyleyken genç ölür, kız çıldırır. Ben ve koca yaşarız. Asıl garibi neresinde? Bunun neye böyle olduğunu bilen yok. Yok, yok. Bu koca karayı acıyorsun. Bana acımıyorsun. Onun kızı çıldırmış. Pekala. Ama benim ruhum, benim kainatım benim çıldırdı. Fakat insan gözü zevkin de azabın da en kötüsünü görür. Oh, beni nereden buldunuz? Ben ki şu varlıktaki çelişki farkını yok etmek üzereydim. Beni neden çevirdiniz? Beni neden yine niçinli bir aleme indirdiniz? Oh, niçinsiz bir varlık. Şu halde sen ve çıldırmış kızın benimle şu taş parçasının ne farkı var? mecinsiz vardık, sorgusuz varlık demişiz.
1: Evet, diyaleti süreci kaldırabilir insan. Yani kainatta diyaleti süreç var, zıtlar var. Asıl olan birliktir. O zıtları kaldırdığın zaman birliğe varıyorsun. O zaman demirle insan arasındaki fark kalkıyor. O ikilikten birliğe çıkmak, İkilikten birliğe çıkıyor çıkmak üzere kendisi. O hesnada onlar gelmişler. O, o anda gelmişler ve adamı deli sanıyorlar. Sanıyorlar. Haluk'u kendisi birliği yakalamaya çalışıyor. Bir üst akla geçmiş. ve evet. üst akla geçince bizim normal aklımız ona delili gibi kalıyor. Kalıyor. Evet hocam.
0: Racide sinirlilik hali, tehlikeli dediler şeklini gösterdiği için tımarhaneye nakledilmişti. Birkaç gün zarfında salgıyanları geçmiş olduğunda orta ve hafif delilerle beraber bir avluya bırakıldı. Bu avlunun ortasında bir havuz bulunmakta olup deliler rastgele bu havuzda yıkanırlar ve avluda çok yere çıplak dolaşırlardı. Bu durumların akıp gittiği tarihte Manisa tımarhanesi cidden müthiş bir sefarethaneydi. Hastaları yatırdıkları yataklar, hiçbir yerde benzeri görülmeyecek kadar pis ve verilen yemekler adiydi. Bununla beraber, avlu önünde de demin parmaklığa gelen seyirciler tarafından hastalara tesadüfen öteberi verilirdi. Bu surette iyiyi ve kötüyü ayırmaktan aciz olan deliler içinde yenmeyecek şeyleri de yiyenler olurdu. Hastanede havuzdan başka bilimsel hiçbir tedavi yöntemi yoktu. Hala.
1: Suda yıkanmak beyin hastalıklarına iyi gelir. Diye havuz yapmışlar? Onun havuz yapmışlar. Bilimsel tek ilaçça o var. Başka hiçbir ilaç yok. Hiçbir doktor. Havuz var. Havuz var yani. Ne beslemeye dikkat ediyorlar. Ne doktorlar var. Ne ilaç var. Tam bir sefalet. Tam bir sefalet. Bilimsel dediği havuz bilimseldir gerçekten. Öyle değil mi? Yani beyin kasalıklarına şım- su şifadır. Evet hocam. Hala
0: delilere pözteki saydırılıyor. Pözteki saydırılmanın şeyi nedir? Meşguliyet
1: icat etmek.
0: Bir şey de meşgul olsun, şey, meşgul edin.
1: Çünkü onu meşgul etti mi, kendi de bir saç, saçmalık yapıyor. Saldırmıyor sağa zola. Hmm. Bu pöztekinin kıllarını say bakalım kaç tanedir diye bir görev veriyorlar delilere. O da mevcut enerjisini orada mı? Orada harcıyor. harcıyor. Hala delilere pözteki saydırılıyor.
0: Ve saldırgan olanlarına rastge, rastgele sopa atılıyordu. İşte raci kader böyle bir tımarhaneye sevk etmişti. Bu tımarhaneye girmek pek kolaydı. Hasta da göre tımarhaneye her getirilen deliydi. Fakat akıllılar için bu adamlarca hiçbir ölçü olmadığında tımarhaneden çıkmak pek çok zordu. Hele buraya girenleri arayan olmazsa ölçü olmayınca hastanın iyileşip iyileşmediği anlaşılmıyordu. Dolayısıyla çıkarılmıyordu. Bu Osmanlı'nın son dönem sağlık sistemi ile ilgili
1: e, modernize olmadı yani. Osmanlı. Yani t- modern tablge geç geldiği Türkiye. Osmanlı'da böyle iş. Şey. Evet yani mevcut koşullar mevcut koşullar böyle.
0: Raci bu şehirde yabancıydı. Üzerindeki hastalık devresi geçmişti. Fakat Râci gibi bir adamın nazarında, bir mezarlıktan sonra en safalı ve huzurlu yer bir tımarhane olabilirdi. Delilerin acayip konuşmaları Râci'yi düşünmekten alıkoyuyordu. Bundan dolayı, bir vakit tımarhanede kalmayı çok bulmayarak, oradan çıkmak için hiçbir teşebbüste bulunmadı. Râci tımarhaneye gireli 15 gün olmuştu. Bir gün, hafif deliler, Yeni gelmiş bir dediği karşılamakla meşgul oluyordu. Bu yeni dedi eskerin çok hoşuna gitmişti. Yeni dedi vakurane adımlarla, gülümser bir ifadeyle avluda avluda yürümekteyken 20 30 dedi hep birazdan aynada aynada aynalı diye bağırışıyordu. Bu sözler rıc'in kulağını tırmadı. Başını kaldırdı ve bir hayret ve sevinç çığlığı salıverdi. Tımarhaneye gelen dedi. deli, Raci'nin kaybettiği ve bulmak ümidiyle Anadolu'nun yarısını dolaştığı, hiçbir yerde izine rastlayamadığı aynalı babaydı. Raci karşı koyamadığı bir çekimin esiri olarak aynanın ellerine sarıldı. Şehir mezarlığında başlayan uzun maceralar bu defa da Manisa Tımarhanesi'ne devam etti. Bu gözlemleri anlatan Raci'nin hatıralarından ikinci defteri, okuyuculara sunacağız. Fakat ondan önce racinin tımarhanedeki gözlemlerine içeren bazı noktaları faydalı bilgilerinden okuyucuları mahrum etmek istemedik. Delilerin cinnetinin tetkik ihtimal ki akıllılık davasında olanların yaptığı işler içinde en makul kısımdandır. Sözü raciye terk ediyoruz. Diyerek burada delilerle de tuttuğu notları, evet. birkaç tane notları hocam. Bir şey
1: mantıkla çelişti mi, delilik sayılır. Akılla çelişti mi, delilik sayılır. Elimle çelişti mi, delilik sayılır. Burada ölçü o yani. Ölçü o. Ama sadece normal Timarhanı'daki delilerinki mantıkla çelişmiyor. Aslında toplumdaki insanların yaptıklarının çoğu da bir nevi delilik gibi.
0: Onu da vurguluyor,
1: değil mi? Onu, onu vurgulamaya çalışıyoruz. Onun için Timarhan'dan örnekler anlatacak, bize dertiyor ki işte siz de kendinize bakın, sizin bunlarda pek farkınız.
0: Burada pay çıkartın.
1: Pay çıkartın kendinize.
0: Buradaki başlık da öyle, makam delisi.
1: Evet, makam delisi. Makam delisi de olmayan mı var toplumda? <gülüyor>
0: <gülüyor> Devam ediyorum hocam, makam delisi. Tımarhane arkadaşlarımın içinde birçok sebep altında çıldırmış, çıldırmışlar da incelemeye değer birçok adamlar vardı. Bu mecnunların bazısında görülen delilik tarzı, deliliğin bir mutluluk mu yoksa bir felaket mi olduğu hakkında beni çok düşündürdü. Alemde her şey göreceli oluyor. Bu takdirde delilikte kah mutluluk ve kah felaket sayılmaya layık bir durum şudur. Zararsız dediler içinde bir zabıta memuru vardı ki, kendini albay olmuş farz ediyordu. Her gün bir köşeye oturur ve pek derin düşünceleri de vardı. Saatlerce düşündükten sonra yüzü gülümseme ve memnuniyet ışığıyla ile dolarak kalkardı. Bir gün kendisine ne düşündüğünü sordu. Cevaben dedi ki, Bin kadar eşkıya çetesi var. Kara Efe, Ak Efe, Yeşil Efe, Mor Efe, hepsi dağa çıktı. Ben bütün Türk ülkesinin albayı olduğumda başbakan'dan bu haydutları yakalamak için emir aldım. Bin kadar askeri birlik çıkardım. Kendim de aklımı bir tabağa koyarak bin parça ettim. Her parçasını bir kol çavuşunun heybesine koydum. Çavuşlar akılları ermediği vakit heybeden benim aklımı çıkarırlar ne yapacaklarını danışa sorarlar. İşte bu sayede ne kara efe kaldı ne mor efe hepsini yakaladın. Derken işi padişaha bildirmişler. Bana 40 cariye, bir deve yükü altın, 500 tane de madalya ihsan etmiş. Şimdi derdim büyüdü. Evvelce de aldığım nişanlarla bu son nişanlar 20 odayı dolduruyor.
1: Nişan demek madalya.
0: Nişan deneyi madalya.
1: Yani
0: Birçok nişan var derler he, ya. Madalya. Bunlar nasıl taşıyayım? Nihayet meseleyi hallettim. Bir tren aldım. Her nereye gidersen beraber götüreceğim. Vagonlarına nişanlarımı astıracağım. Ve gayet iri yazıyla iş bu nişanlar albay cırtlak efenin nişanlarıdır diye yazdıracağım. Başka çareye bak. İnsan Nişanlarını beraber gezdirmezse neye yarar? Bu zavallı mesut dediler kısmına dahildi. Fakat bu tarzda binlerce deli var olduğunu düşündüğümde, sakın dünya çok büyük bir tımarhane olmasın dedim.
1: Evet, makam delisi herkeste, de, deliliği herkeste de var. Yansımaları gözlemek. Yani işte bu adam da çıldır, çıldırma derecesine gelmiş sadece. Biraz daha fazla abartıcı bir şekilde var. Burada da Okunuyorum evet, Ama hocam. makam deliliği bütün insanlarda var. Az ya da çok. Az veya çok. Dolayısıyla bütün insanlık kendi hırsını takması lazım. Bu konuda ben ne kadar akıllı davranıyorum, ne kadar delilik yapıyorum diye öcülese lazım. Dengeye getirmeye çalışması lazım. Lazım. Bundan sonraki nota geçiyorum hocam.
0: Evet. Çifte hafızlar. Bu iki delinin birisi hakikaten hafızmış. Diğeri ise bir arabacı. Bunlara çifte hafız denmesinin sebebi, arabacının diğerini her seferinde taklit etmesinden kaynaklanıyordu. yakalanıyordu. Demir parmaklık önüne deli seyretmeye gelen akıllılar, bütün Müslümanlara has bir iyilik ve şefkat alışkanlığıyla delilere öteberi ve özellikle tütün, şeker vs. getirip getirebilirlerdi. Bundan dolayı, delilerin obur ve pis boğaz olanları, parmaklık önünde seyirci gördükleri gibi giderler, her birisi bilgi sahibi olduğu alanda saçmalar savurarak tütün vesaire isterlerdi. Hafız, cenazelerde, hastaların başucunda ucunda, düğün yemeklerinde, aşır okuyup, Kur'an'dan bir parça okuyup, dilenciliğe alışık olduğundan, bir seyirci görür görmez parmaklığın önünde gidip diz çöker, ve kıraate başlardı. Arabacı, hafıza verilen hediyelerden istifade etme fikriyle onun yanında diz çöker ve hafızın ağzından çıkan kelimeleri mümkün mertebe taklide çalışırdı. Zavallı hafız, ara sıra seyircilere, ''Bu hafız değildir, onu dinlemeyiniz.'' diyorsa da arabacı gözlerini kırpıştırarak ''Sözlerine kulak asmayınız, zavallı delidir.'' derdi. Bir gün bu yalandan hafızla görüşürken, neden hafızı tasladığını sordum. Bana dedi ki, ''Hafızı dinleyenlerin %90'ı okunan şeyin doğrusunun benim okuduğumu yoksa hafızın okuduğumu olduğunu fark etmekten aciz.'' ''Bir adam bunlara tecvidle her ne okursa Kur'an sanırlar ve yalnız başlarını sallarlar. Bizim hafız da okuduğunu anlayanlardan değil, şu halde, seyircilerin çoğu benim hafız olduğuma yemin bile ederler.
1: <gülüyor> o kadar kurnaz olduğum halde akıl deridir diye ihtimal atılmış. Ölçü de çok farklı. Iyi, değil mi? Çok farklı. <gülüyor> kurnaz, hilemaz birisi akıllı sayılmaz lazım ama delilik göstermiş ve onu oraya atmışlar.
0: bilgi tespitler Sonuncu notu okuyorum hocam. Deliliği akıllılığından daha makul bir deli. Halkımız içinde bir zümre var ki, yalnız bilmediğini bilmez. Bundan başka her şeyi bir iddia eder. Hekim değildir. Fakat hekimleri hafife alır. Önüne gelene ilaç tavsiye eder. Evlenmesini asla bilmemiş, Dış ve içi çirkin bir kara almıştır. Böyleyken her gence evlilik adabını öğretir. Birçok para sarfıyla yaptırdığı ev ahıra benzer. Bununla beraber mimar Sinan'ı bile beğenmez. Vesaire. Bu güruhtan bir tanesi üzüm bağlarına sahipmiş. Geçim ve idare hakkında düzgün bir fikri olmadığında, everce mühim bir miktar tutan servetinin bir kısmını kaybetmiş. Bu kayıp, Zavallının beyni üzerine mühim, mühim etkiler yapmış ise de uyanışını sağlamamış. Bağlara musallat olan Filoxera'yı kurtçukların meydana getirdiğini duymuş. Fakat ziraat müfett- müfettişinin önlemlerini pek cahilce bulduğundan kendisi bir takım ilaçlar tertip etmeye kalkışmış. Düşünmüş ki civa bitleri kaçırıyor, civadan yapılmış kızıl zırnık uyuzu iyileştiriyor rastık taşı yani antimon dilinden maden, bir takım yaraları iyi ediyor. Bunlara bir takım kaçırıcı maddeler daha ilave ederek bir macun meydana getirmiş. Asma ağaçlarına sürmüş. Netice doktor Kuru sıkın'ın dişleri tedavi hakkındaki usulünün neticesi. Bu garip filozof çünkü doktor Kuru hakikaten filozoftu diş ağrısına çağrı olmak üzere çene kemiklerinin çıkarılmasını tavsiye ederdi.
1: burada bağını kurtarayım derken tamamen kurutmuş. Tamamen kurutmuş. O macun kurutlu, kurutucu bir özelliği taşır. O bileşenlerden evet, dolayı. Bileşenlerden dolayı.
0: Tımarhane notlarının bitiminden sonra amak hayale ek Evet. Bir bölüm var hocam.
1: Yine eski hayal bilinç dışı dünyasına açılımlar sallayacak şimdi.
0: Tekrar onların değil mi? Tekrar. devam ettiğinde galiba.
1: Aynalı Baba'yı buldu ya. Evet hocam. Aynali baba onun bilinç dışına çıkarıyordu. O bilinç dışında gerçekleri görüyordu. Varlıkla ilgili gerçekleri göre göre seyri sürüküne devam edecek. Yolcu manevi yolculuğuna devam, devam edecek. <gülüyor> Timarkana onun için bir nimet oldu. Aynalı Baba da deli atıldığı atıldı oraya, o da deli atıldı ama aslında deli değiller. Bizim piyasadaki aklın üstünde bir akıl.
0: Olduğu için dışarıdan <gülüyor> deli yani.
1: gibi gözüküyor.
0: Evet hocam. Bu kitapta 9 bölümde anlatılan ama ilk bölümde anlatılan. İç gözlemleri. Birinci eki bir evet. başlık. İnsanın yegane marifeti bir şey bilmediğini itiraf ve tasdikidir aynalıyla Aynalı ile bir hayli müddet bir araya gelmemişti. İlk fırsatta namazgah mezarlığındaki Urze tanesine koştum.
1: Deliler hapishanede mezarlığa bırakılıyor, nefes alsınlar diye. Öyle mi? Ee, Öyle hmm. anlıyorum. Mezarlık yani. şeyle bitişiktir.
0: Tımarhanesi. Tımarhanede bitişiktir, Öyle
1: oraya mi? bırakıyorlar onu. Hmm. Yoksa tımarhaneden bırakmazlar.
0: orası sanki böyle bir şey.
1: Öyle. Bir nefes aldırma, bir de dolaşınlar, belki iyileşinler diye.
0: Diye bırakıyorlar. İlk sözü, ''Evlat'ım, neredeydin Gözümüz yollarda bıraktın.'' olmuştu. ''Bu geçici dünya bazen böyle olur, yoksa yakınlığınızın şerefinden uzak buluş, benim için cidden tahammül edilmez.'' cevabında bulundu. Birkaç havai sohbetten sonra, ''Eh Erenler artık biraz kahve içsek.'' diyerek alışılmış tarzda cezvesini ispirt koydu bol şekerli kahveleri içmeye başlamıştık. Bu ara kendinden geçip, kendimi karınca ara arasında ve binlerce sokağı bulunan bir karınca yuvasında, karınca şeklinde buldum. Şaşkınlık içinde etrafı seyretmeye ve incelemeye başladım. Karıncalarda, insanlık dünyasındaki çeşitli sosyal sınıflar gibi kısımlara bölünmüşlerdi. Şu kadar diyebilirim ki, Oradaki sınıflar insanlar arasındaki sınıflara benzer değildi. Aristokrasi ve demokrasi kısımlarını içeren bu sınıflar arasında mevki farkı yoktu. Yüksek ve alçak gibi farklar görünmüyordu. Yuvadaki karıncalar en az birkaç yüz bin kadar olsa gerek. Bunlar yöneticiler ve işçiler sınıflarına bölünmüşlerdi. En acayibi... Maddi ve manevi her türde ihtiyacı giderecek ve anlatacak mükemmel bir de lisana sahip olmalarıydı. Yuvamızda mükemmel okullar, yiyecek ambarları, yatakhane, hapishane, teneffüs ve yemek salonları, toplantı alanları, kısacası pek gelişmiş bir sosyal hayat için gereken bir meskenin, bir şehrin bütün debdebe ve gösterişi mevcuttu. Daha garip şurası ki, karınca sosyal hayatı insanınkine oranla çok gelişmişti. Evvela karıncayardaki geçim düzeni ve çalışma kuralları, beşerdekilere nispetle, yani insanlardakilerin nispetle pek evrimleşmişti. Ekonomi ve ev idaresi konusundaysa, insanlara göre anlatılmayacak derecede bir gelişme farkı vardı. Fakat, Karıncaların insanlara kat be kat üstün olduğu alan eğitim meselesidir. Karıncalar bu işte insanları çok geride bırakmışlardır. Adaletin herkese yayılması meselesinde de aynı düşünce tereddütsüz yürütülebilir. Burada evet, kaytırma yok. Yok değil mi hocam? Adalet işliyor. Herkes eşit şekilde çalışıyor. Tıkır tıkır çalışıyor.
1: İşliyor. Yöneticiler var ve işçiler var sadece ama herkesin işi var. Herkesin işi var. İşi var. Herkese aynı kıda veriliyor.
0: İşsizlik sorunu yok yani.
1: Eşitlikle var. Evet. Hapsanı da var. Suç işleyeni hapse atıyorlar. Var değil yani mi böyle bir şey olabilir? var? Şey var. İlginç ya. Yani işte akıl ayrı bir alemde sadece insanlar akıllı değil. Muazzam bir o da, Orada bir bilinç var, bir yazılım var. Hmm. Karınca bedenine göre en büyük beyne sahibi haymandır. Çok ilginç gerçekten. Hmm.
0: Bu nedenlerden dolayı karınca yuvalarında okul olarak kullanılan daireler yuvanın en seçkin ve en büyük kısmını yani eğitimle alakalı söylüyor galiba en seçkin ve en büyük kısmını işgal ettiği halde hapishaneler Sağlığa elverişli olmakla beraber pek küçük. Çünkü burada hapis cezasını hak edenler hemen hemen yok gibi. Bir kazı da en birinci özellik görev aşkıdır. Ve bu his her hisse üstündür. Hırs ve şahsi çıkarlar uğrunda vazifesini değil feda etmek, gevşek davranan hemen hiç bulunmaz. Ben karınca beylerinden birisinin oğluymuşum. Talim ve terbiyen için işçi sınıfından yedi yaşlı meşhur bilge babam tarafından istişare edilerek seçilmişmiş. Bu yedi bilge, yalnız yuvamız halkı arasında değil, belki komşu yuvalarda yaşayanlar arasında da bilim ve üstünlük alanında parmakla gösterilen bilgelerdir. Artık fani hayatlarının son dönemlerinde bulunan bu büyükler, benim karınca türüne faydalı bir birey olmamı sağlamak, son bir veliaht öğrenci yetiştirmek gayesiyle çalışmaktaydılar. İyi bir eğitim yöntemiyle, bana az zamanda karınca-türünce elde edilmiş olan ilim ve fenlerin hemen tümünü öğretmiş bulunuyorlardı. Şimdi sık sık seyahatler yapıyor, okuduğum ve bildiklerimin uygulamasıyla uğraşıyorduk. Uykudan uyandığım, hizmetçilerim tarafından hissedildiğinde, Semiz bir kara fatma buduyla yarım buğdaydan ibaret sabah kahvaltısını getirdiler. Henüz yemeği bitirmemiştim ki, yedi bilge muallemlerinden birisi yanıma geldi ve şu şekilde ifadeyi meram ve söze başladı. Ey şehzadem! Senenin hemen yarısında, şehrimizin kuzeyine düşen sert ve çorak arazide ne kadar doğal acayiplikler meydana gelmekte olduğunu bilirsiniz. İki numaralı lise öğrencisine bu sene yaptırdığımız fenli keşiflere dair aldığımız son raporlarda şimdiye kadar alimleri fikir ayrılığına düşüren atmosfer durumu yine başlamış her gün düzenli bir şekilde meydana gelmekte olduğu bildiriliyor. Biliniz ki günün bir kısmında güneş Hayat veren ışık kaynağını güçlü bir tarzda yaymaya başladığı zamanlarda berrak gökyüzünün birçok tarafları birdenbire birtakım yoğun ve düzensiz bulutlarla örtülüyor. Bu bulut parçaları çeşitli zamanlarda yine yok oluyor. Acaba bu atmosfer durumunun sebebi nedir? Asilzade şahsiyetiniz bilir ki bu gibi doğal olaylar mantıkla, akli kıyasla bilinemez ve bulunamaz. Kesinlikle deneye ve incelemeye muhtaçtır. Uzun süreden beri birçok meseleler hakkında sayısız deneyler ve gözlemler yapıldığını biliyoruz. İşte birisi.
1: insanlık tarihinde maalesef deney geç başladı. Hep aristo mantığı 2000 yıl devam etti. devam etti. Mantıkla işi çözebileceğiz diye ilim dünyası oyalandı. Sonra Avrupa fark etti ki aristo mantığı yeterli değil, deney lazım tecrübe lazım, tecrübe ilimler lazım. Evet. Ondan sonra Avrupa gelişti ve bütün insanlığı Avrupa kültürüne mecbur ettiler. Yani empirik bulgular şu an. Empirik bulgular geçerliydi. A- Ariso mantığı geçerli değil.
0: Artık eskisi kadar dikkat etmiyor. Yetmiyor. Nice tabiat bilinmezleri çözüldü deneylerle, gözlemlerle. Öyle bir tarzda ki bugün onlara %80-90 gerçek nazarıyla bakılabilir. Fakat bu garip atmosfer olayını hala doğruca çözen olmadı. Öğretmenlerimizden bir zat bu konuda derinlemesine yaptığı incelemelerini açıklayıcı bir e, konferans verecektir. Uygun görürseniz buyurunuz bize gidelim. Konferans arazi üzerinde verilecektir ve bu konferansa bütün yüksek okullar ve orta öğrenim öğrencileri katılacaktır. Büyük ve kalabalık bir toplulukla acayip yapılı araziye doğru seyahate başladık. İşin garip ve tuhafı şu ki, ben hem insan duygu ve bilgisiyle hem de karınca algısıyla donanmıştım. Nihayet acayip araziye dahil olmuştuk. Bu yerlere karınca gözleriyle baktığım zaman, hakikaten düşünülecek ve konferanslar verilecek kadar acayip ve garip yapılara sahip olduğunu anlıyordum. Halbuki insan gözüyle baktığım zaman, iki tarafı muntazam mağazalar, süslü yontulmuş Napoli taşlarıyla döşeli bir geniş caddede bulunduğumuzu görüyordum. Şu iki his arasındaki büyük farkı, en büyük şaşkınlıkla düşünmeye koyulduğum zaman, tabiat bilimcilerinden birisi, bu garip arazi hakkında konferans vermeye başladı. Efendiler diyordu. En çok görmeye değer olan bu görkemli taşların şekli de aralarındaki kanalların intizamıdır. Taşlar yaklaşık olarak düz, çatlaklar ise hemen hemen mükemmel denilecek intizamda doğru hatlarla doldur. Bu intizamın sebebini bir türlü bilim adamlarımız keşfedemiyor. Halbuki böyle yapaya benzer şeyler, tabiat alanında yoktur ve olamaz.
1: Evet tabiatta dörtgen yok. Dörtgen yok. Dörtgen yok. Üçgen yok. Bu kristaller nedir hocam? İşte e, mineraller suda var mesela. Su donunca, donunca hmm. kristalleşince kar tanelerinde var o şekiller. Beşgen, altıgen şeklinde altı çok var şey yok, ama altı, dörtgen yok. Dörtgen yok yani. Kainat, dörtgen bana göre sembol ölümünde şeyin sembolüdür, materyalizmin sembolüdür. Hmm. Dolayısıyla saf madde yok, mana ağırlıklı bir madde var.
0: Mesela bal peteği, altı altı
1: altıgendir.
0: Yani da, altıgen. Altıgendir. Ya beşgen altıgen doğada birçok
1: form var. Var. Fakat dörtgen yok. Dörtgen yok.
0: Evet hocam devam ediyorum.
1: İnsanlığa özel bir şeydir dörtgen. Maddi hayat insana özel bir şeydir. O yüzden dörtgen. tabiatta mana etkindir diye anlıyorum ben ondan. Sembollerimizde sembollerimde altı mesela altıgen mana aleminizi temsil ediyor. 5 4 artı bir Hı-hı. sistemini temsil ediyor. O bir orada mana'dır. Yani dördün maddiliğine etkin olan mana alemidir diye öyle beşli bir sistem okudu bu kitapta. Etkin güç olmuş oldu öyle mi? Var.
0: Evet hocam. Konferansın en tatlı bir yerine gelinmişti ki birdenbire sayıları yüz binleri geçen dinleyiciler arasında bir çığlık tır koptu. Gökyüzü açık, yağmur yağmasıyla Kıyası mümkün olmayan müthiş bir sel ve sıcak bir tufan bir anda binlerce karıncayı sürüklüyor, boğuyordu. Bu göksel tufandan kaynaklanan ve derice akan nehir veya nehirler binlerce karıncayı perişan edip götürüyordu. Herkes bir tarafa kaçıyordu. Ben bir dakika korku ve ürkmeye yenik düştükten sonra bu acayip tufanın sebebini anlamak hevesine düştüm. Yukarıdan hala, ara ara, sağanaklarla seller akmaktaydı. Bu müthiş hadiseye insan bakışıyla baktığım zaman, tebessümden ve hayret etmekten kendimi alamadım. Acayip arazi adı verilen caddede, bir kaldırım kenarında yer edinmiştik. Bulunduğumuz mevkide kiralık bir araba durmuştu. Arabacı mutlu bir şekilde uyuklamakta ve hayvanlar ise, başlarına asılan torbalardan yem yemekteydiler. Hayvanların her ikisi de anlaşmışlar gibi işemeye koyulmuşlardı. İşte zavallı karıncaları helak eden sıcak tufan, bu hayvanların idrarından başka bir şey değildi. Yuvalarda bütün karınca grupları umutsuzluk ve sıkıntı içinde vefatınla meşguldü. Zira ben de orada vefat edenler arasında bulunuyordum. Bilim adamları ise acayip arazide hukuka gelen tufanın sebeplerini araştırmayla meşgul oluyordu. Nihayet en büyük fen ilimleri öğretmenlerinden birisi kütüphanesinde bulunan meşhur bir kitapta bu sebebi keşfetti. Bu eserde deniliyordu ki, Acayip arazde öyle güçlü bir çekim ve elektrik akımı var ki, ara sıra birdenbire şiddetlenerek havayı yoğunlaştırıyor. En küçük bir arıza ile o bulutlardan tufan gibi seller boşanıyor. Ben, beyanatı işittiğim zaman, gözümün önüne yem, yem, yem yorgun beygirlerin işemesi geldi de uzun bir salı verdim ve sonrasında uyandım. Bu son paragraf, burada dipnot alacağım Evet. bu son paragraf bazı bilim adamlarının bilmediği olayları elektrik veya başka bir enerji çeşidiyle izah etmelerine ve bilim her şeyi çözüyor. Hakikaten
1: Hakikati anlama kolaydır. Aslında zor değil. Fakat işte bilinmeyince elektriktir diyoruz, manyetik alandır diyoruz. Çok karmaşık birisi. Bir sistem oluşturuyoruz, izahsız bir izah getiriyoruz. Hmm. İzah yapmayan bir izah getiriyoruz. Tabii ki gerçek çok basit orada. İşte Müs- kainatta ev- enerji yazılım, evrim nazarıyla bağladığı zaman hakikati anlamanın çok basit olduğunu, çok kolay olduğunu görüyoruz. Fakat bugün bu nazarla bakmayan milyonlarca bilim adamı halen madde nedir? Canlılık nedir? Karıncalardaki bu bilinç neden, nasıl oluşmuş? Bir türlü izah edemiyorlar.
0: Dolayısıyla konu uzamış oluyor
1: Konu uzamış oluyor.
0: Evet hocam. Aynalı hem tebessüm ediyor ve hem görülmemiş bir oyun oynuyordu. Ve hem de mırıldanıyordu.
1: O onun bilinci, bilinç dışı boyu tam açıldığı için evet. o karınca dünyasını üstten görebiliyor. İnsanlık dünyasını da Bize göre karınca neyse ona göre insanlık dünyası öyledir. Doktor. Dışarıdan bakabiliyor, gözlemleyebiliyor, kim yanılıyor, kim gerçeği görüyor. Aynalı. Aynalı görebiliyor. görebiliyor. Ve bunu Raci'nin bilinç açarak ona da göstermiş oldu.
0: Raci nasıl insan gözüyle karınca dünyasını inceledi?
1: İnceledi, o da insanlığı öyle inceleyebiliyor. Sanki bir karınca yuvası gibi. Yuvasıymış gibi. Hmm. Yazılım. Evet. Hayat bir yazılımdır.
0: Evet hocam. Buradaki aynanın mırıldandığı dizeler var mı?
1: Evet, okuyalım.
0: Güneş yanar, alem döner. Bir gün gelir, hepsi söner. Ey sahibi, ilm-ü güner. Bilir misin sebebi kim? Ne gelen var, ne giden var. Ne solan var, ne biten var. Ne gülü var, ne diken var. Bilir misin sebebi kim? Her zerre fert, Yoktur eşi. Hacım.
1: Zerrefert atom demek. Atom. Eskiden Zerrefert diyorlardı yani parçalanmaz. O da parçalandıktan sonra o deyimin de ilmi olmadığı anlaşıldı. Hmm. Atun'un cüz ilayete ceza mantıkta. Hmm. Kelam biliminde Parçalanmaz parça. Parçalanmaz parça demek oluyor? Parçalanma parçalandı. parçalandı. O, dolayısıyla o isim İlmiliğini yitirdi, evet.
0: cüz-i fert. cüz fert dediği değil mi? zerre fert. Kuantum fiziği sayesinde görüldü ki her bir atom, her bir insan gibi özel bir kimliğe ve yapıya sahiptir. Evet,
1: parçacıklar da onunla ibarettir.
0: Evet. Parçalar... O yüzden yoktur eşi
1: diyor
0: Hı. Hmm. Her zerre fert yoktur eşi. Acep bunlar kimin işi? Ey kendini bilmez kişi! Bilir misiniz sebebi kim? Hak'tır desen manası ne? Sebep midir? Bir kelime. Soruyorum sana yine. Bilir misin sebebi
1: kim? Burada karınca bahsinin açıklaması evet. kısmına geçiyoruz hocam. Sosyoloji Sosyolojiyi ilgilendirdiği için sosyolojik bir izah getirme gerekiyor. Biz de o yorumu.
0: Evet hocam. Bu değerli ve tarihi kitap varlığı, hayatı ve insanı açıklıyor. Yaradılışın bu üç aşamasının özgün yapılarını, işleyiş sistemlerini ve nihai amaçlarını görüyor, gösteriyor ve yaşattırıyor. Bu değerli kitap bu görevi yaparken varlık içinde sonsuz bir bilinci, hayat içinde sonsuz bir nimet ve mutluluğu gösteriyor. İnsan olduğu için de sağlıklı, gerçekçi ebedi bir hayatın temininin temellerini atıyor. Bu kitabın asıl başarısının bir espresi de, herkes bilinci, mutluluğu ve ebediliği dışta ve maddede ararken, o, bu paha biçilmez değerleri içte, derinliklerde ve nitelikte buluyor ve yaşattırıyor. Evet, binlerce yıl süren insanın bu manevi yolculuğunda, bu asırda materyalizm ve sosyalizm taşı düşüp yolu kapadı. Yollarına taş düşmüş bu çağdaş insanlar, gerçeklik sadece maddedir. İnsan aşağı bir türdür. Karıncadan bile geridir. Karıncalar insandan binlerce kat daha sosyalistçe yaşıyor, diyorlar. İşte bu kitap, sosyal ve hayati konuları işlediği halde, maddeyi de, Maddi büyüklük denilen azameti de, karıncanın ve benzeri biyolojik türlerin çoğunda var olan sosyal, biyolojik ve ekolojik bilinç gerçeğini dile getiriyor. Ve insanoğlunun sadece maddi ve sosyal bir varlık olmadığını, dinin birkaç cahil hacı ve hocanın yaptıklarından ibaret olmadığını ispat etmek şöyle dursun, adeta herkesin gözüne sokarcasına, eline koyarcasına gösteriyor. Peki, madem gerçeklik böyledir, neden insanların çoğu göremiyor? diye sorulursa, çeşitli delilikler insanları esir almıştır diye cevap veriyor.
1: Gördük ya maalesef, dimanatında çeşitli delilikleri anlatmadan kayası insanların çoğu delidir. Toplumda örnekler vermiş oluyor. Verdi, örnek verdi ve hmm gerek Timahar'daki insanlar olsun ve gerek onlara benzeyen diğer sosyal hayattaki insanlar olsun, bu delilik yüzünden gerçeği göremiyorlar. Bir perde oluyor. Evet, perde var.
0: Deli olmaları demek, kar ve zararlarını doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edememelerdir. Aklın zirvesinde olan aynalı baba ve raci gibi zatlara deli demelerdir. Evet, insan sadece bir biyolojik hayvan türü değildir hükmü, dünyanın ve bütün insanların büyük davasıdır. Ahmet Hilmi Bey, küfür ile iman arasında, peygamber, hürmüz ile şeytan yani ehman arasında en büyük kavga konusu olan bu meselede gerçeğin hangi tarafta olduğunu evrensel ve dünya büyüklüğünde, 15 büyük ve açık delil ile gösteriyor. Birincisi, şu geçen dokuz dönemdeki dokuz bin gerçek ile okuduğumuz, değil mi hocam? Evet. İkincisi, amak hayalin, bu gelen ikinci ekinde anlatılan, sonsuz derecede gelişmeye müsait güzel medeniyet, aşk, iman, irfan ve güzel sanatlar, imtihan gibi sonsuz bir gelişmeye açık manevi ortamlar vesaire. Yani varlık şeklinde Leyla ile Mecnun olmak. Üçüncüsü hiçbir fen ve felsefenin çözemediği, hiçbir hayvan türünün gündeminde olmadığı sonsuz varoluş bilmecesini çözmek. Sınırlılıktan sonsuza çıkmak. Somuttan Sonsuz soyut manaları anlamak ve yaşamak. Okuma yazma ve benzeri binlerce kültürel ürünü ortaya koymak. Yani maneviyatta yetkin ve leylasız mecnunlar denilen manevi sultanlar olmak. Dördüncüsü, binlerce özel ve sonsuz gelişmeye müsait bilim dallarını bilmek, uygulamak ve onlarla Kainatı, özellikle sosyal ilişkileri bir kitap gibi okuyabilmek. Yazar, feylesof, alim ve benzeri makamlarda iş görmek. Beşincisi, Rızık ve mülkiyet hakikatlerinin gücüyle, çok küçük ve dar olmasına rağmen, insanlık alemini sonsuz, manevi bir imtihan ve gelişim meydanına çevirmek. Altıncısı, insanoğlunun ibadet ve benzeri sosyal ve manevi aktivitelerle yeryüzüne bir halife yani Allah'ın yetkili temsilcisi olduğunu anlatmak ve göstermekle bilinir diyor değil mi hocam?
1: Evet.
0: İşte bu 15 gerçeğe rağmen pozitivizmin insanı kuru bir madde olarak görmesi Marksistlerin onu bir ekonomik araç olarak değerlendirmesi, mülkiyet, mana ve gelişmeyi durdurması, insana sen sadece karıncasın demesi, psikologların insanın en değerli sermayesi olan aklından şüphe etmesi, bütün algı ve duyguları yanılgıdır demesi, Freud'un onu seksüel bir eşek olarak değerlendirmesi, İnsanlık ağacının binbir çiçek ve meyvelerini kaba kuru bir libido diye değerlendirmesi. Hedonistlerin insanı uçkur çukurunda boğması. Nihilistlerin insanın gerçeklerine iftira ederek onu esfeli safilinde görmesi. Yani çok düşük bir Esfeli'de seviyede görmesi. Görmesi. Hiç, hiç görmesi. Hiç görmesi. Ne kadar büyük bir zulüm ve haksızlık olduğunu artık siz anlayın. Ve her zulüm mutlaka ceza görecektir. Çünkü denge, güzellik ve manaya dayalı olan varlık sistemi, zulmü her zaman selekte etmiştir, ediyor ve edecektir. Ahmet Hilmi Bey'in bu kitabının anlattığı, insanın bu sonsuz değerleri, Kur'an'da insanlara şefkaten iki ayette şöylece özetlenmiştir. ''Biz insanoğlunu verimli ve üstün kıldık. Onları karada ve denizde, yani madde ve manada taşıdık. Onlara nice güzel nimetler verdik. Onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık.'' İsra Suresi. Evet, iman ve benzeri yüceltici değerler önüne alınmadan, salt insanoğlu olmak bile birçok yaratıktan üstündür. Ve eğer o insanlık Beni İsrail yani dindar ve medeni millet olursa o zaman bütün yaratıklardan üstüne olur. İnsani değerler bütün değerlerin üstüne çıkar. Beni İsrail inançlı olan, bütün tabii engelleri aşan, yeryüzünde Allah'ın yasalarını uygulayan millet demektir. Bir müddet Yahudiler, bir müddet Müslümanlar ve bir müddette Avrupalılar bu vasfı hak etmişlerdir. İslam metinlerinden ve Tevrat'tan bu değişik manalar anlaşılıyor. Yani, Beni İsrail ayrı, Yahudilik veya kavmi Musa ayrı bir kavramdır. Ey Beni İsrail, din ve devlet olarak size verdiğim nimetimi anın ve yaşayın ve sizi bütün alemlerden üstün kıldığımı hatırlayın, gereğini yapın. Bakara Suresi 47. Ayet Evet, Evet, insanlardan öyleleri var ki, eşekten bile aşağıdırlar. Öyleleri var ki, karınca ve benzeri biyolojik türler, onların yanında birer melek gibi kalırlar. Fakat melekler sonsuz bir şekilde gelişemezler. İnsan ise bir tür olmakla beraber, binlerce tür görevini gören, meleklerden üstün olan, çok boyutlu bir gerçekliktir. Evet, Metin'de gördüğümüz gibi, insanın karınca yani sosyal bir varlık olması, onun sonsuz bir şekilde gelişebilen bir insan olmasına engel değildir. Demek, gerçek insanlık, kainat kitabını okumak, bütün yüzleri, bütün sayfaları, bütün cümle ve kavramları olumlu ve güzel görmektir. ''Yoksa sonsuz sanat güzelliğini yalnızca bir noktada arayanlar, insaniyeti, hayatı ve varlığı tek boyutlu bir çizgiden ibaret görenler, henüz insan olabilmiş değillerdir. Fakat bunu da kötü görmeyin çünkü bu da ayrı bir gerçekliktir.'' diye burada kalıcı bahsedenin evet. açıklamaları da bitmiş evet. oldu hocam.
1: Evet. Sosyal hayat, insanlığın bir damarıdır, bir boyutudur, bir görevidir ama insan sadece sosyal hayattan ibaret değil. Manevi gelişmeleri var, teknoloji gelişmeleri var, uzayla ilgili ilişkileri var, ilimlerle ilgili, okuma-yazma ile ilgili, maneviyatla ilgili, ahlakla ilgili, daha başka özellikleri vardır insan. O da kendi içinde sonsuzluğu yani İnsan sadece kar- sos- karınca gibi sosyal bir hayata sahiptir. İnsan sadece hayvandır demek değil. Çok açılımlar var. Açılımlar, o sadece bir damat de değil insanlık için. Evet.
0: Hı. Hı. Hocam çok teşekkür ederiz yorumlar için. Ben teşekkür ederim. Için. Arkadaşlar, Bağmak Hayali'nin ikinci kitabının e, ilk çekimini bugün tamamladık. İkinci eki, e, bundan sonraki haftada e, okuyacağız. Başlık Deylalı Mecnun olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı lütfen videonun altına bırakmayı unutmayın.